0: Hallå och välkomna till Stressforskningspodden. Här har ni mig Mats Lekander och sen har vi också...
1: Ja, Sandra ham som vanligt sitter här bredvid.
0: Och idag ska vi intervjua dig lite mer grundligt och höra mer om din forskning och då ska det framförallt handla om dina intressen och dina projekt kring sömn och emotioner och vi kommer också prata lite grann om sömn i relation till psykiatriska... Sjukdomstillstånd eller psykiatriska syndrom och hur vi kan hjälpa personer kanske i psykiatrin. Men då tycker jag att vi allra först ber dig att säga lite grann mer om dig själv.
1: Ja och mig har ni ju hört förut kan man säga och det känns lite ovanligt att sitta så här på andra sidan när man ska säga. Ja. Och en del av de grejerna vi ska prata om är väl kanske också en sak som vi redan har nämnt lite förbegående i andra avsnitt. Men jag heter ju då Sandra Tam och jag är läkare och forskare och jag är det som kallas ST-läkare i psykiatri, alltså håller på att specialisera mig till att bli psykiater och jag är som sagt forskare då också och disputerade 2019 med dig Mats som huvudhandledare och då var det just en avhandling som handlade om sömn och emotion kan man säga och sen har jag fortsatt med forskning, nu senaste två åren har jag varit i post, eller gjort en som som det kallas för postdoc i Oxford. Och nu är jag tillbaka i Sverige och fortsätter med forskning här på hemmaplan.
0: Och får jag fråga, sömn är ett väldigt stort område med många relevanta saker man kan fokusera på. Men varför sömn och emotion?
1: Ja, och det kommer vi återkomma till såklart under podden. Men det finns en massa anledningar till varför sömn och emotion är viktigt och relevant. Och en av anledningarna är ju till exempel att stöd sömn är väldigt nära kopplat till psykiatriska sjukdomar, där man också har en, en påverkan på känslofunktioner av alla möjliga slag. Eh, och en annan aspekt är också det här att det är ändå många människor i samhället som sover lite eller sover kanske eh, inte så bra. Och eh, jag har alltid undrat vad det har för betydelse för hur man fungerar eh, i det dagliga livet också då. Eh.
0: Så den personliga kopplingen för dig för, till sömn och emotion, det är att du har funderat över emotionellt fungerande eh, i förhållande till sömn.
1: Ja, precis, precis. Och generellt sett kan man väl säga att jag tycker det är intressant att försöka förstå eh, varför saker ser ut på olika sätt. Eh, inte Även om vi kommer prata en del om, om till exempel behandlingar av, av sömnproblem, så är min ingång i forskningsfrågan ofta... Eh, varför har det blivit på det här sättet eller vad händer i hjärnan när man inte sover eller varför, varför finns den här kopplingen mellan sömn och psykiatrisk sjukdom eh, kanske ännu mer än vad vi ska göra åt den mm. och då tänker jag att emotionell funktion alltså känslomässig funktion är ett viktigt steg på vägen
0: mm. och känslomässiga funktioner är ju både kopplade som vi kommer höra mer om till sömnens funktion och eh, problem med sömnen men också till ett stort antal, eller skulle jag våga säga alla, nej inte alla, men, men många nästan. psykiatriska ja. problem, hur? <laughs> jo, så vi har någonting där eh, överlappande som är av intresse.
1: Verkligen så. Ja.
0: Och eh, våra kulturella inslag i pluralist den här gången, det blir flera vaggsånger ja. som du har valt Sandra eh, och vi börjar med att lyssna på en av dem. Trollmors vaggsång.
1: See my
0: Trollmors vaggsång, bundit fast om i svansen i en textrådär. Varför har du valt den här sången? Det <laughs> kan <va>? man
1: verkligen vara. <laughs> jag, jag tycker att och, och man kan väl säga någonting generellt om varför jag har valt det här med vaggsånger överlag. För att jag tycker att eh, dels, dels det ju, personligen tycker jag att det är mysigt med, med vaggsånger. Och jag tänker också att det är någonting som har funnits länge eh, om man det finns ju en lång tradition av att man sjunger för sina barn då kanske framförallt mm. för att de ska somna. Mm. Och just den här vag äh, Trollmors vaggsång är dels personligen den som vi har sjungit ganska mycket för, för framförallt vårt äh, lite större barn då. Du har, äh, du
0: har, det här är aktuellt för dig för du har två barn. Jag har två
1: barn, precis. Ja. Äh, och äh, min son har fått höra den här många gånger. Äh, och jag tycker någonstans att, att äh, även om den är lite, den är ju lugn och äh, rogivande och så, men den har lite roliga textrader också som inklusive där bundit fasta svansen. Eh, tycker jag känns kreativt. Och på något sätt så är det ju också relevant för när man ska sova så är det ju en förutsättning att man, att man ligger still i sängen. Eh, och eh, trollmor är lite kreativ där och, och knyter fast sina <laughs> barn i svansen. Men då ligger de i alla fall still. Så att det är ju en bra början.
0: Ja, precis. Och ska man vara still? Eh,
1: det, det kan man väl diskutera men man behöver i alla fall på något sätt komma... Lite till ro. Mm. Eh, många små barn vi ju tvärtom bättre ifall man kanske går runt och vaggar dem. Eh, så att de är ju... De är inte still på det sättet. Men eh, om man är uppe och springer så är det ju väldigt svårt att somna.
0: Ex exakt, så ska begränsas kanske då ja. i, i hur mycket man kan flytta sig. Exakt. Men rörelse kan stimulera sömnen tror jag vi alla kan Exakt. känna. Ja. Så att motsvarighet det här som jag associerar till då dels spjälls ja. så att inte kan ta sig ifrån eller andra An, eh, flera andra lösningar finns ju på det också. Precis. Eh, såklart. Men jag tänkte, jag tänkte faktiskt också på tunga tecken. Mm. Det kanske vi kommer in på med sömn och i, i psykiatrin men, mm. men någonting finns det att vara begränsad på kanske verkligen,
1: precis både vara begränsad i rummet och på något sätt vara begränsad i intryck mm. också så att man inte eh, det är inte allt för mycket som händer runt omkring eh, även om där kan man ju också säga att mitt yngsta barn då, som är en liten bebis hon sover som allra bäst när det är mycket ljud runt omkring eh, vilket är ju inte heller är helt ovanligt, för där finns det också på något sätt en, en evolutionär aspekt att för små barn så eh, har det alltid varit en trygghet att höra ljud Omkring, för då vet man att föräldrarna eller de vuxna är där.
0: Ja. Just det, och apropå trygghet att höra ljud och veta att mamma och pappa finns i närheten, då, då är vi inne på känslomässiga aspekter mm. och emotioner, mm. eller hur? Precis. Så vad tänker du kring betydelsen, alltså den, den lugnande effekten av en vaggsång har, har det någonting med... Sen hur vuxna sover gör eller sömnbehandling kanske eller så. Ja,
1: alltså det, man kan väl säga, man kan väl på något sätt dra slutsatser i olika långt perspektiv. Eh, det är klart man inte nödvändigtvis måste ha en vaggsång för att kunna sova. Eh, men däremot det här att man har... Att sänggående blir lite av en ritual eller att man på något sätt standardiserar det, det är ju någonting som även vuxna har nytta av. Eh, och inom behandling av sängproblem så brukar man ju prata om det som kallas för stimuluskontroll, där, där det är viktigt att man associerar eh, sänggåendet och ett, eh, eller liksom miljön som man sover i med att faktiskt sova. Eh, så att sängen blir en symbol för att man, man ska sova så att man kanske då inte ska... Eh, sitta i sängen och jobba eller göra andra saker där och också tiden eh, så att man knyter vissa saker till till att mm. gå och lägga sig eh, eller ta på sig en pyjamas eller på något sätt att man har den här eh, den här lite mer ritualen och där tänker jag att en vaggsång en fyller en sån funktion också och om man nu ska ta emotionsaspekten så eh, vi vet ju att om man ligger och oroar sig när man ska sova så är det mycket svårare att somna och om man då är, har en vaggsång som man känner sig trygg av eller minskar oron på det sättet så leder det sannolikt till bättre, bättre sömn eller enklare insomning i alla fall.
0: Så att, att på något sätt kontrollera emotionen och sinnestillståndet vid insomnandet är bra kan vara bra då för att man lättare ska sova om man, ja. om man behöver det och ett barn som kanske är motiverat att göra andra saker kan behöva då sig in mot sömn och då Exakt. fungerar det här som en en, en, ett betingat stimulus och en Exakt. betingad respons eller Exakt. hur det att man ja. har den här, den här relationen men det finns ju då den andra aspekten, det är ju att sömnen är viktig för de emotionella funktionerna. Mm. Och här tror jag vi alla har många vardagliga exempel. Jag Verkligen. kan avslöja för lyssnarna att Sandra och jag sågs för en halvtimme timme sedan och drack lite kaffe och båda var lite mosiga. Vi hade helt olika upplevelser som gjorde oss mosiga. Jag var mosig och ganska nöjd.
1: <laughs>
0: Men vi vet att många dagar så är den där mosigheten förknippad med att man mår lite sämre men vad, det här tycker jag man hör så många olika saker v, vad vet man ja. och vad forskar du kring?
1: Ja oss, men precis alltså. och det här är en superkomplex fråga och eh, därför också men därför intressant. vill du ha ett svar av Exakt, <laughs> nej men om man frågar personer som eh, som man har hållit vakna experimentellt då mm. eh, hur de mår på morgonen efter att, ha sov, efter att inte ha sovit eller ha sovit väldigt begränsat så är det ganska entydigt att man får ökade negativa känslor av typen att man känner sig irritabel, man känner sig lite olustig man har inte lika mycket och å andra sidan då man har mindre positiva känslor av typen att man har, man säger att man har mindre energi man säger att man känner sig mindre glad så på den typen av frågor så får man ganska tydliga effekter däremot om man mäter sådana saker som vi uppfattar som kanske lite mer objektiva mått eller att man försöker göra standardiserade tester av det som vi brukar prata om som emotionell funktion. Till exempel kan det vara sånt att man visar bilder av eh, negativa eller positiva ansikten eller att man får kategorisera ord som positiva eller negativa. Eh, där ser man mycket mer otydliga effekter. Eh, Där verkar bero väldigt mycket på studieupplägg, vilka, vilka effekter man ser. Eh, det verkar vara så om man tittar överlag över de här, att det finns, det finns en tendens till att man uppfattar saker mer negativt efter att inte ha sovit, eh, och inklusive sådana saker som om man tittar på bilder av, av eh, ansikten så tenderar man att uppfatta dem som Lite mer negativa eller andra bilder. Även om det här också sånt som ser väldigt olika ut i olika studier. Eh, en annan effekt som, som har upprepats men som inte heller är helt entydig är att man verkar få något mindre impulskontroll. Eh, inklusive sådana tester som, som liknar eh, spel eller... Ehm, den typen av, av försök.
0: Menar du med interaktioner med andra människor? Eller vad menar du med spel?
1: Eh, nej, jag tänker på sådana här spel där man kan vinna pengar. Ja. Eller sådana saker. Man mm. tenderar att vara lite mer risk, riskbenägen. Eh, när man inte har sovit. Men där finns det också, som sagt, studier som visar lite olika resultat beroende på om man har sovit. Eller hur sömn, sömn, eh, experimentet ser ut. Och vad det är för tester man använder. Eh, men så om, om man ska sammanfatta... Så det som verkar tydligt är just det här att man själv upplever sig som eh, ha, att man har mer negativa känslor och mindre positiva känslor. Eh, man tenderar att uppfatta information som något mer negativ eh, och man är, har lite mindre impulskontroll. Det är väl de effekterna jag skulle mm. säga eh, i emotionsregister som ändå är ganska stabila. Sen finns det också mycket gjort kring emotionellt minne till exempel över natten och där, där finns det en populär idé om att det som händer under natten är att eh, den emotionella aspekten av ett minne är viktigt för inkodningen för vi vet att på natten så eh, händer det ju mycket med minnet generellt man, man förflyttar minnet från korttidsminnet till långtidsminnet för att spara det eh, och då finns det i alla fall teorier kring att just den emotionella aspekten av minnet gör att den här inkodningen sker mer effektivt. Å andra sidan när man mer har... Mer effektivt. Än om det är icke-emotionellt. Så att liksom den emotionella aspekten av minnet skulle förstärka inkodningen just över natten. Över natten. Mm. 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 Å andra sidan när man tittar på, på studier där man har hållit folk vakna respektive hållit dem låter dem sova och sen så har man mer emotionella jämfört med icke-emotionella minnen så är det inte helt entydigt där heller. Eh, så att det, det är ju som sagt, studier pekar åt väldigt många olika håll. Eh, jag har ju varit intresserad av att försöka översätta de här mer beteende effekterna till om man kan se några effekter i hjärnan. Mm. Där har ju vi jobbat mycket tillsammans mm. Mm. och när jag började min tid som forskare så fanns det en, en ganska dominerande idé kan man väl säga. Att det som händer när man inte sover alls är att man får en försämrad koppling mellan de främre delarna av hjärnan som är mer kontrollerade och en region som kallas för amygdala som är en del av ett känslonätverk. Eh, och att, att det skulle vara på något sätt den biologiska basen för vissa av de här emotionella effekterna som man ser. Eh, och där känner jag mig nu efter... Vad blir det? 10-15 år i, i branschen väldigt skeptisk mot att den teori, teorin skulle vara. Eh, att den, den skulle, verkligen skulle vara den sanna förklaringen? För att det har kommit väldigt mycket nya data där man inte ser de här sambanden.
0: Och teorin är då, om vi sammanfattar, att, att vi har efter sömnbrist, så har vi sämre förmåga att med delar av frontaloben kontrollera eh, precis emotionella. Styrsystem i hjärnan och framförallt amygdala, exakt, då, är, det är teorin. Ja. Och du har ju haft en skepsis faktiskt mot det här väldigt länge. Ja. <laughs> eller, kanske, kanske för att teorin låter lite för bra för att vara sann ja, eller lite, lite för enkel. Och då ja. kan man bli misstänksam som klok forskare tycker jag, men Precis. det minns jag väl. Och nu har du gjort en, vad jag tror är den största studien någonsin om... om emotionella funktioner och de här nätverken i ja. hjärnan, eller hur? Kan du berätta om det?
1: Precis, att det, som, det som vi gjorde i samband med mitt avhandlingsarbete, då, då hade vi ju personer som var normalt sett välsovande och som vi eh, undersökte vid två tillfällen. En gång när de hade sovit bra och en gång när de hade sovit bara fyra timmar. Och sen undersökte vi emotionell funktion på tre olika sätt där personen fick titta på olika bilder. Ett experiment där vi bad om att... Eh, Ja, vi var intresserade av att försöka förstå hur man uppfattar andras känslor som en del i, i empati kan man säga. Och ett experiment där man mer eh, utan någon särskild instruktion bara fick, fick se eh, ansiktsuttryck av olika slag. Och sen så hade vi ett experiment där man aktivt skulle försöka reglera sin känslorespons. Och vi hade eh, en del effekter i hur försökspersonerna betedde sig, även om de var ganska små- eh, men i linje med ett sånt här negativitetsbias- som var det som jag var inne på tidigare- nämligen att man tenderar att uppfatta eh, stimuli- som mer negativa efter att ha sovit kort eller inte alls. Däremot när vi tittade på hjärnfunktion- så såg vi inga mätbara effekter överlag- i något av de här experimenten. Och jag har ju följt upp det där- sen och tittat mer eh, i väldigt stora material- där man, nu nyligen har vi tittat i ett material där vi har 30 000 personer som har gjort ett annat sådär experiment där man tittar på negativa eh, ansiktsbilder och sen så har personen också fått rapportera sin, sin sömn eh, och då ser man inte alls de här effekterna heller utan om det finns en effekt så går den i, i omvänd riktning mot det som man tidigare har trott.
0: Och ser man det på beteenden? Ser man en effekt på beteendenivå, men inte att eh, frontalobernas eh, konnektivitet till amygdala ändras?
1: Ja, i, i just det här datasättet så, har, eller så finns det inga beteendemått med. Alltså att vi vet inte vad, hur försökspersonerna har uppfattat hela situationen. Men
0: det här som har varit en sanning nästan med... Eh, frontalobes, amygdala disconnect.
1: Ja, det, det kan inte vi se i, i det datasättet heller.
0: Men ja, det är ju väldigt viktiga och intressanta data. Verkligen, och, och, verkligen. Och det är UK Biobank ja, som har precis. gjort det här i ett väldigt stort material då i Storbritannien.
1: Precis, och man kan, det är ju alltid en stor skillnad på hur forskningen är gjord. För att de studierna som du och jag har gjort, där har vi ju Gjort en experimentell manipulation. Alltså att vi har tagit personer och ändrat deras sömn. Mm. Medan i det här stora materialet med 30 000 personer. Där har vi bara tittat på hur det ser ut. Utan att göra någonting. Så att vilken typ av, av vetenskapliga slutsatser man kan dra. Skiljer sig. Eh, men jag tycker ändå sammantaget att, att det... är det finns väldigt att det mycket talar som
0: talar emot. Ja. Men det du menar är att när de, när de låg i magnetkameran då, i UK Biobank-studien då hade de inte en uppgift att reglera emotioner. Nej. Nej. De, de tittade på ansikten. Precis. Det? Så de, det, precis. Var ja, det var en emotionell uppgift.
1: Ja, det var en emotionell uppgift. Och deras, den uppgiften de hade var att titta på de här ansikterna och matcha dem med, med andra ansikten. Mm. Eh, men däremot så hade de ingen uppgift som handlade om att... Eh, säga något om hur de uppfattar dem de
0: eller, eller reglera sina emotioner Nej, precis. men jag tycker att det är väldigt fascinerande också med uppfattningen man, man har som många har eh, och kanske uppger också subjektivt de förändrad, åtminstone förändrat sämningsläge då mm. eller hur mm. och kanske möjligen också emotionell kontroll åtminstone anekdotiskt och sen så jag Men det jämför för det med de objektiva testen som du beskriver och vad det gäller, apropå temat med barn och mm. med eh, hur man fungerar som förälder så har man ju då väldigt ofta, som du vet, mm. eh, sömnbrist som förälder. Och jag tycker, min erfarenhet och ser erfarenhet är att man fungerar som allra sämst som förälder när man har sovit som sämst. Det alltså att man säger saker man har bestämt mm. sig för att inte säga och man är så minst pedagogisk mm. i de här tillfällena. Och visst eh, visserligen sa du att det jag tror att du sa att det fanns stöd för minskad impulskontroll. Mm. Ja. Men ändå, det, det är någon skillnad i den här subjektiva uppfattningen och de objektiva testerna. Varför är det så?
1: Ja men det där är ju miljoners frågan ja. eh, som jag går och grubblar ja. på hela, mm. jag ska inte säga hela dagarna men väldigt mycket. För mig, för mig personligen är det dessutom att jag fungerar ännu sämre när än om jag är trött och dessutom inte har ätit kanske. Så att det är ofta en kombination av... Av att man är trött på flera, <laughs> flera olika sätt. En frilbrist
0: är brist orsakat av flera saker kanske.
1: Precis. Men och jag tänker att jag menar, det, det är uppenbart att det finns någon effekt där. Eh, och en del av förklaringen är säkert att våra tester inte är tillräckligt bra för att ja. mäta exakt det här. Eh, och det är en väldigt stor skillnad på att ta en, en frisk person in i ett labb och be dem göra någon uppgift som är superstandardiserad och, men har ganska lite att göra med verkligheten mm. jämfört med att eh, ta en, en småbarnsförälder och eh, placera ner i det här vardagskauset eh, där man dessutom på något sätt har mycket mer, det betyder ju mycket mer för en så att det är ju mycket mer känslor som man investerar i situationen än, än om man är på ett labb och gör någonting som en forskare ber en om. Jag
0: tror att det kan vara så då? Att då kan man koncentrera sig en stund och fungera ganska väl. Och, och att det också är en stor konceptuell skillnad mot ja. det vardagliga livet.
1: Jag tror det. Och jag tror att det på något sätt är på gott och ont. För att, jag menar, alla människor som, som blir utsatta för... Eller som, som är med om, om något väldigt svårt i livet, liksom, om man flyr från ett krig eller mm. vad som helst mm. eh, då får man säkert inte sova men man kan ju också hålla ihop sig för att det är så pass viktigt, så att liksom motivationen eh, och jag tror att det är samma sak i vardagslivet att till viss del så kan man kompensera väldigt långt med motivationen och andra sidan så kan man ju också, i alla fall mina barn är sådana, att, eller min, min stora är i alla fall sådana, att han kan hålla ihop sig hela dagen på förskolan även om han är jättetrött och hungrig. Och sen så, sekunden som jag kommer dit, så får man det stora grälet för att då, eh, då det, finns det på något sätt ett utrymme för det. Här är så
0: jag har jobbat rätt mycket i förskolan och det typiskt när, när mm. barnen fungerar avsbra ända tills föräldrarna kommer.
1: Mm. Ja men verkligen, men, jag tror att man men, själv är lika likadad.
0: Ja, och, och det här svårigheten för oss att med objektiva test och egentligen fånga in saker som kanske är sanna, eh, det, det är ju det är vanligt förekommande. Vi ser det mm. i ganska många områden och jag brukar tänka med den här impulskontrollen och när jag hör rutet hos mina barnen och hör min mun säga saker som jag hade bestämt mig för att säga, då kanske jag har gått och reglerat mina emotioner. 10 gånger eller 20 eller 50 gånger under en dag eller en, under en mm. vecka och en gång så brister det. Mm. Och då kan det vara för att jag har är det är väl sannolikt att det är så att det här kanske inte hade hänt om jag hade, varit, mm. hade haft en bättre energinivå så där. Då. Mm. Men man kan också tänka sig att man faktiskt tar då en, en minnesbaj så att man mår dåligt och kopplar ihop det dåliga måendet med att man betedde sig så illa som förälder och så gör man den Eller där hur? ihopkopplingen verkligen eh, så att det, det är lite lurigt det där
1: verkligen och överlag småbarnsföräldrar det ingår ju i konceptet att man vaknar eh, ganska många gånger per natt för i att, konceptet att, ja, men, <laughs> små, små <laughs> sover inte en, en hel att i och det är liksom inte meningen för att de, ja, det,
0: och blir, blir man då
1: sjuk Menar, och det är det som, som är på fälle. något sätt, det, vi vet ju inte exakt vad, eh, vad det där leder till. För det finns förvånansvärt lite studerat kring, vi vet att alla att småbarnsföräldrar sover upphackat. Men det finns ganska lite studier som, som försöker förklara vad det leder till då. Å andra sidan så kan man väl säga ganska pragmatiskt att småbarnsföräldrar har funnits i alla tider och eh, är överlag en ganska frisk grupp. Eh, det är unga personer som... Um, som generellt sett klar eller liksom...
0: Jaha, du tänker så. Jag mm. tänker att det,
1: det är en grupp som, som överlag kanske kan hantera den där sömnbristen. Något sån där. Och jag, jag tycker att,
0: Motståndskraften, och, tänker du, större exakt, då. Ja. Exakt.
1: Jag tycker också att jag har träffat många personer som har gått från att vara så här, nej, jag behöver mina 8-9 timmars sömn mm. och sover med sån här um, mm. ansiktsmask på natten för att inte, mm. inte se någonting. Och sen så skaffar de barn och sen så fungerar det Ganska bra ändå. Mm. Så att det är också uppfattningen om vad man behöver som kanske förändras i viss så,
0: så utsträckning. Så kan det säkert vara, ja. Men det där är att man ändå är mer motståndskraftig, för du har ju också gjort studier jämfört yngre mm. och äldre. Då är det mm. snarare äldre som är mer motståndskraftiga mot sådant problem.
1: Ja, men de kanske har haft sina småbarnsår för 30 år sedan. Så att,
0: <laughs> ja, ja. men nej.
1: Det, det tror jag inte man... Eh, absolut, jag tror att det verkar finnas en sån... Och där, där finns ju faktiskt diskussioner, eh, inte minst inom min bransch, så är det ju så att eh, man som äldre kan få bli befriad från jourer nattetid eh, I viss mån på ett sätt som yngre inte blir. På många kliniker så finns ju liksom en åldersgräns när man kan börja säga att alltså, jag vill inte gå nätter. Mm. Eh, Å andra sidan, så som du är inne på, vissa av våra studier har ju snarast antit att det skulle vara tvärtom att mm. äldre klarar mm. vissa typer av sömnbrist bättre. Mm.
0: Det kanske eh. är bara med härtighet som folk till slut slipper gå långa sjunger ja, eller, eller, eller också hur. av status skäl. För ja. såklart, man har gjort hundår sådär.
1: Precis, och sen är det ju olika typer. Ja, men om det skulle vara så att man fungerar lite sämre, att man är lite mer sömnig eller att man är, mm. funkar emotionellt lite sämre efter mm. att ha sovit så kanske inte det kanske inte är hela världen att det är så under en period mm. ehm, Nej. så att man i viss mån kan kompensera för det när man då har småbarn eller, eller
0: Ja men visst, man kanske kan kompensera för det i alla fall men motivationen då till att kompensera för det är väl otroligt stark när man ton, dels har en älskad person man tar hand om men också eh, på något sätt överför sina behov mm. ju till barnet. Mm, så då blir det lite som att man nonchalerar eh, känslan i kroppen.
1: Verkligen. Och på något sätt, även om det där vi var inne på, att, att äldre skulle ha på ett sätt mer motståndskraft så som, som en 30-åring, så rent fysiskt, så är man ju ofta starkare än kanske en 65-åring i många avseenden. Eh, så att vissa saker, att bara liksom klara ja, få vardagen att fungera, eh, kanske man kan göra Trots att man inte har sovit på ett annat sätt än, än, än vad man skulle klara eh, i en annan ålder ändå. Så, tänker jag.
0: Just det. Så, och man kan tänka sig att, då, att inställningen och motivationen då med ett barn och så kan, mm. kan spela roll då. jag tänker att, att vi ska lyssna på en tillsång som mm. berör det här temat lite grann. Och nu ska vi lyssna på. Varje songen med mm. text av Astrid Lindgren och musik av Björn Isfält. <fört> Okej, var i sången, hur tänker du här Sandra? Vad är relevansen för det, det du pysslar med och för sömn, emotionspsykiatri och så vidare?
1: Ja men delvis har vi väl varit inne lite på det men det är också den här orosaspekten just att skapa trygghet när man ska sova och eh, här är det ett väldigt fysiskt hot på något sätt att man ska skydda okay. från vargen. Ja. Du varje
0: varje kommer inte hit.
1: Exakt, exakt. Ungen
0: min får du aldrig.
1: Precis så. Eh, men jag tänker att i lite mer överförd betydelse mm. så... Ja, ja, men som vi var inne på att, att man ska känna sig trygg man eh, minskar oron eh, för att kunna sova bättre och vi vet ju att det är en stark koppling mellan sömn och oro just eh, det här andra perspektivet som jag har som är mer det kanske kliniska eller, eller psykiatriska perspektivet just kopplingen mellan sömn och psykiatriska tillstånd att vi vet att eh, bland patienter som har psykiatrisk problematik, inklusive oro och ångest, depression, så är sömnstörningar regel snarare än undantag. Om man går in på en, en psykiatrisk klinik så kommer ungefär 90% av alla patienter som ligger inlagda där att ha sömnproblem. Eh, och tvärtom också eh, så verkar det vara så att, att sömnstörningar och framförallt det som jag kan mest av, men det är ju den sömnstörningen som vi kallar för insamni, eh, den verkar starkt öka risken att utveckla andra psykiatriska tillstånd, framförallt depression. Om man tittar på patienter eller personer som har insomni jämfört med de som inte har det så är risken att få depression ungefär två och en halv till tre gånger större. Det är, är äh, ganska stor ja. ja, det är stor skillnad. Mm. Och man kan också se att om, om man har patienter som har då både äh, depression och insomni och man behandlar depressionen så är det stor risk att insomni-symptomen fortfarande finns kvar trots att man har fått en, ja, inom citationstecken då, lyckad depressionsbehandling. Och eh, den kvaran, kvarvarande problematiken, den ökar risken att man då ska bli sjuk igen i sin depression, eh, medan det finns en del data och där finns ju väldigt mycket kvar att göra men, men eh, om man istället då försöker gå på sömnproblematiken och behandlar insomnien med det som vi vet är en effektiv behandlingsmetod för det, nämligen KPT för insomni, då får man positiva effekter på depressionssymptomen. Vilket om man då som jag tycker att sömn är det allra mest intressanta och relevanta så borde vi gå på sömnproblematiken hos i stort sett alla psykiatriska patienter. Och det är faktiskt någonting som vi jobbar aktivt med eller som jag jobbar aktivt med nu framöver
0: hur gör ni då? Ja,
1: men, eh, framförallt just nu så jobbar jag tillsammans med två andra forskare på KI nämligen Susanna Järnelöv och Kerstin Blom eh, där vi försöker och det är ett par andra personer inblandade i projekten också men vi försöker implementera eh, behandlingar för sömnstörningar som är anpassade då till, till eh, specifika grupper inom, inom psykiatrin eh, för att man kan säga att som jag var inne på det här, insomni KBT, är en behandling som har visat god effekt när den ges till patienter med insomni i öppen vård. Alltså patienter som bor hemma och som kommer på besök till mottagningar. Både de som kanske är på primärvård, alltså vårdcentraler och de som är... Eh, inom psykiatrin. Och det finns en del data för att person, som visar att da, personer då som, som har lite svårare psykiatrisk problematik eh, också har nytta av den här behandlingen. Däremot så finns det väldigt få studier där man har tittat på personer som är inlagda inom psykiatrin, alltså eh, på en heldygnsavdelning där man är dygnet runt, eh, hur man kan behandla deras sömnproblem. Det finns två studier, vitt jag vet, där man har eh, gjort någon form av förenklad KBT då för patienter inom helingsvården och ser att och, och, och man har sett att dels blir deras problem bättre och dels blir de bättre i sin övriga problematik och det här är något som vi planerar för att göra här i Stockholm också och än så länge är vi inte igång med just den delen men, men vi planerar för ett sådant projekt inom psykiatrin där, där jag jobbar.
0: För en reflektion här det är ju att jag har svårt att tänka mig att personer som är inlagda skulle sova bättre i den miljön. Eller hur? Om man jämför eller med hur? andra patientgrupper där man kanske inte vet massor men lite grann i alla fall så sover folk inte jättebra eh, vad jag vet när de är inlagda.
1: Precis så. och det, det finns ju väldigt många aspekter som, som på något sätt är inbyggda i systemet som stör, för att man kanske delar rum <laughs> med någon eller man har Okej. vårdpersonal som kommer in och mm. ska kontrollera olika saker. Man kan inte själv styra sådana saker som ljus och mörker. Det finns väldigt Kanske mycket inte en trygg
0: miljö heller alltid. Då.
1: Nej, verkligen inte, Nej. verkligen Nej. inte. Så det finns väldigt mycket. Och jag tror att det finns mycket att göra både på ett eh, perspektiv liksom för den individuella patienten, men det finns också mycket att göra i vårdmiljön som sån. Eh, där Just man det. faktiskt kan påverka på den nivån också.
0: Och jag tänker med bakgrund i det du har sagt och det vi vet om att eh, eh, KBT-behandling som är inriktad mot insomni är dels är den effektiv för de flesta och sen så har den god effekt på samsjukliga problem. Mm. Så att det, det finns ganska bra stöd för det. Mm. Och den, minns, alltså den, den fungerar trots samsjukliga problem mm. kan vi säga. Och den har också effekt på samsjukliga problem. Mm. Sömstörningarna är jättevanliga vid psykiatriska tillstånd mm. och kanske ännu värre i slutenvård. Mm. Om jag låtsas att jag är ännu mer naiv än, jag, än vad jag <laughs> egentligen är vilket inte vill säga lite så undrar man sig, varför har det här inte gjorts tidigare? Jag tycker det låter som öppet mål.
1: Ja, det kan man ju det kan man ju tycka. En anledning är väl att det är ganska krångligt och generellt sett så kan man väl säga och det ligger ju en del i att patienter som vårdas inom heldingsvården inom psykiatrin, där överlag, inte just för sömnstörningar utan för alla möjliga tillstånd så är det ganska begränsat vilken eh, grad av psykologisk behandling man har och erbjuder eh, och anledningen till det är väl delvis att när man är så sjuk så att man måste vistas 24 timmar per dygn på sjukhus så är det ganska komplicerat att göra behandling som kräver mycket av patienten så att det finns ju en logik att man eh, när man är så sjuk att man gör någon typ av stabilisering först som ofta sker med läkemedel eller med annan typ av el alltså till exempel elbehandling eller sådär mm. eh, och när patienter är lite mer stabila så kan man börja med, med psykologisk behandling och å andra sidan de Eh, delarna av insomni-KBT som vi vet har godast effekt det är ju ganska det, det som vi kallar för eh, beteendefokuserade interventioner till exempel då eh, sömnrestriktion eller, eller sömnkomprimering där man begränsar tiden som patienterna ligger i sängen och är vakna eh, och även sådana saker som vi var inne på det här med stimuluskontroll att man betingar sängen just eller sovmiljön med, med sömn och det är väl sånt som vi tror att, att även Många patienter inom heldingsvården faktiskt kan klara av med stöd. Men jag, jag tror att det är mycket som, jag tror att det är de här två aspekterna. Dels att det, är, det är faktiskt är krångligt och dels att det finns en tradition av att man inte har så mycket psykologisk behandling inom heldingsvård på gott och ont skulle jag säga. Jag tänker
0: att personer med dåliga förutsättningar för vissa saker i alla fall eller försämrade förutsättningar för... Vardaglig funktion eller att ta sig ur en problematik, klara av en behandling och så. Det underlättas ju inte direkt av att man har sån problem som nej, egentligen nej. är välbehandlingsbara.
1: Verkligen, verkligen så. Och jag tror också att det finns ju också på något sätt en, där tror jag vi inom sjukvården har gjort ganska mycket skada för en del av patienter, både inom psykiatrin men även på andra Eh, kliniker att man tänker att när patienten ligger inne på sjukhus då vet vi att de sover dåligt och då är lösningen ofta att ah, men då ger vi tillfälligt sömnmedicin eh, och det kanske vi ska prata om mer sen också mm, men då, då finns det en risk att man kanske ger en kortsiktig lösning som på lång sikt egentligen blir ett problem eh, istället för att hantera själva sömnproblematiken mm. på, ett, mm. på ett bra sätt Yeah.
0: Men du, om vi backar bara lite grann den här kopplingen som finns mellan insomni som ju då är, ska vi säga, svårigheter att som eller att man vaknar mitt i natten eller vaknar för tidigt och att man har den här subjektiva besvären kring att, att, sömnen in, att man är trött helt enkelt. Precis. Om vi har den kopplingen mellan insomni och till exempel depression vad tror du är mekanismen bakom det? Och vad tror du är orsak och verkan?
1: Mm. Det är en jättebra fråga och det är ju det som många av mina forskningsprojekt just nu handlar om att försöka förstå. Och jag har försökt angripa det där problemet på flera olika sätt för jag tror inte att det, det så tror jag inte att det är exakt samma mekanism för alla kanske, utan det finns nog olika aspekter som spelar in. Eh, om man ska återkoppla till det här med emotionell funktion så är det en sån mekanism som jag har varit intresserad av att studera. Är det så att om man har långvarig sömnstörning, att det, till exempel insomni, då, att det påverkar hur ens emotionella reglering till exempel fungerar och att det i sin, del, i sin tur skulle leda till depression. Och där har vi precis nu avslutat en studie eh, där vi har undersökt exakt det, men vi har inte fått data än, så jag kan inte svara på om man ser de samman. Det finns lite som talar för att det skulle kunna vara så att patienter med som även utan depressionssymptom, har, att deras emotionella funktion skiljer sig lite grann från personer som inte har insomni. Och det skulle ju kunna då vara tala för att det är en sån mekanism. Men jag känner mig inte övertygad än om att, att vi kommer se de här effekterna i, i till exempel min studie. Eh, men det skulle kunna vara en möjlig mekanism. En annan mekanism som har föreslagits på sina håll- är ju någonting som du är intresserad av- nämligen det här med inflammation. Att stödstömn skulle kunna påverka immunsystemet- och att det i sin del skulle kunna eh, ge depressionssymptom. Och det kan nog vara sant för, för vissa- eh, men jag tror inte att det förklarar hela det här sambandet. För det är ju ändå en, en mindre del av depressionspatienter- som har en påverkan eh, på inflammationsgrad- och det är inte
0: jättestor effekt.
1: Man kan väl ändå säga att man har
0: stört Nej, exakt. personer eller tittat på personer med sömstörningar. Om man tittar i blodet, som är det som är tillgängligt, ja. så, är, så är det inte så stora effekter Nej, exakt, på informationsparametrar. Exakt. Även om vi inte vet vad som händer i hjärnan.
1: Precis. Och, ja. Så det är ju liksom en annan möjlig som liksom, väg. En tredje förklaring är ju helt enkelt att personer som har, som ni, har en ökad sårbarhet för att utveckla depression ja, att det det det. Och att det är sårbarheten i sig som leder till insomnien, mm. så att det inte är en direkt koppling utan en, en indirekt koppling.
0: Det finns det ju även genetiska data ja. som talar för att, att, att det finns överlappande mekanismer och Precis. att det är liknande hjärnområden som också är implicerade Exakt. I, för, som skulle kunna göra att de här liksom hänger ihop. Exakt. Det visar sig som det ena eller andra eller både och så att säga. Exakt. Men du och sen får... tänker jag
1: också att den, den fjärde mekanismen som man ändå måste lyfta är ju på något sätt att, att stöd sömn antagligen kan påverka övriga hälsobeteenden. Till exempel om man sover dåligt så är det större risk att man äter ohälsosamt. Och där har man sett att om man stör sömnen så får man en ökad aptit och särskilt för lite Mm. onyttiga saker, om ja. man ska säga. Man, man
0: har ju, Förlåt att jag avbryter, men jag tänker att där har man ju en motivationsaspekt också. Om ja. man har störts sömn och är tröttare, då är man ju inte lika motiverad att Nej. faktiskt röra på sig till exempel exakt. av naturliga exakt. skäl. Exakt. Fortsätter jag avbryta? Nej, men,
1: men precis. Att jag, jag tänker exakt sånt, att man får sannolikt fler negativa hälsobeteenden och Färre positiva hälsoptender överlag om man sover sämre på lång sikt. Då. Ja.
0: Men om vi kan spekulera om en sak till som precis har med det här att göra, då ja. som skulle kunna vara en mekanism också att föreställa sig, är att man att faktiskt man har, en, man, man har en annan bedömning av energitillgång. Mm. Alltså att om vi tänker oss att gärna gör en bedömning av hur mycket energi som kommer behövas och så mycket som är tillgänglig. Då skulle du då inte kunna förklaras i metabola liksom termer mm. eller av hjärnans bedömning av hur mycket energi man börjar ha med. Och om man då går med sömnbrist väldigt länge så föreställer jag mig att det här skulle kunna bidra till ett mer depressivt beteende Säker. också. Säkert, säkert. ändrar
1: Verkligen, Det Verkligen, det tror jag också. Och där, det som är svårigheten där är väl på något sätt att skilja ut vad som är... Liksom vad, vad är den optimala nivån av reglering på något sätt? Yeah.
0: Det är en kärnfråga för många uh, av de sakerna vi diskuterar i podden faktiskt. Exakt, vi exakt. vet att det kan vara för mycket eller för lite men, men vi kan också tänka oss att ett viktigt system kan felregleras.
1: Precis. precis.
0: Så det, är yeah. och det, det här har man börjat komma in på mer och mer med kopplingen mellan inflammation och depression. Mm. och Att, att det här kan ha att göra med att man ställer om eh, eh, Energi de metabola systemen på det ett olyckligt sätt. Ja. Det här kan vara någonting att intressera sig för att tänker om vi, om vi tänker på motivation, mm. så du har valt ytterligare en vaggvisa här, ja.
1: här.
0: Som heter: Jag vill inte sova. Jag är pig. <friär>
1: Det är att gott det ser ut nu, men jag vill inte sova jordig. Jag vill
0: inte sova jordig. Det var Mia och Mats som skrev. Varför ja. har du valt du den här sången?
1: Ja, men den här sången är faktiskt den sången som min son Adrian oftast lyssnar på när han ska sova just nu och har varit det de senaste, senaste åren. Det hans, om, om vi pratar om godnattmusiken så är det den här, den här sången. Sång. För han
0: känner igen sig i texten eller jag, jag i tror tror musiken. jag tror det Jag tror
1: det, och framförallt så känner jag igen hur <laughs> våra kvällar brukar se ut. <laughs> Berätta. Men senast igår, så när, när han skulle sova, så det var ju så många saker som vi var tvungna att fixa innan för gosedjuren låg ju på fel ställe och Sen så, så, precis när vi hade krypet ner i sängen så såg han också ett knippe med såna här piprensare som, som ju var jätteroliga att leka med precis då när det var dags att sova. Eh, och så, så brukar det vara ganska ofta för oss så att man måste börja i rätt god tid för att planera för att <laughs> så småningom landa i sängen vid rätt tid. Eh, och lite lagom sådär av, avslappnad och avrundad. Eh, och jag, jag tycker man känner igen sig det själv också, att de där timmarna på kvällen och man vet att man behöver gå upp tidigt dagen efter men kanske inte är supertrött så det finns ju otroligt mycket som är frästande att, att hålla på med
0: Så motivationen och inställningen spelar inte så överraskande roll då för vår benägenhet att sova, och sova Men om man kopplar det till ett mer kliniskt perspektiv och, och din forskning eller mm. andras forskning mm -hmm. Hur tänker du då? Vad, vad har vi att jobba med här?
1: Ja, eh, ja, men jag tänker jag tänk att en aspekt är det här att man, man på något sätt man ska ju faktiskt i viss mån prioritera sin sömn eh, och i viss mån kanske inte om, om det är något viktigt som man behöver göra så kanske <laughs> Här har ni ett ibland... tydligt
0: råd både och
1: <laughs> <laughs> Ja, men ibland, ibland så kanske det tydliga rådet är att man faktiskt kan prioritera bort sin sömn tillfälligt om det är så, ja, och det är inte i hela världen mm. eh, och Å andra sidan i ett längre perspektiv så eh, för att ha för att en sömn ska fungera så måste man ju också ge den utrymme, eh, tänker jag. Och jag tänker också just när det gäller, eh, just när det gäller patienter och, och forskning och så, så eh, och det var vi också lite inne på tidigt, att, att ge utrymme för, för sömnen är ju på något sätt en viktig, en viktig del i, i det hela.
0: Så att inte nedprioritera systematiskt då.
1: Exakt, sö exakt. Och särskilt då kanske inte om man har en annan problematik också som gör att man är extra sårbar. Så. Ja.
0: Men om man tänker sig, om vi tänker oss gemene man som kanske har lite svårt att sova eller så tänker vi oss en, en person inom psykiatrin eller med en viss typ av besvär. Vad, vad spelar oro för roll? Mm för förmågan att sova.
1: Sannolikt ganska stor. Och eh, en, en del i själva insomniproblematiken är ju också den här oron för att inte kunna sova. Så det blir ju väldigt tydligt en ond spiral att man oroar sig och sen så oroar man sig för att ja, men jag, jag vill inte gå lägga mig för när jag väl ligger i sängen så kommer jag ligga och vrida mig och inte kunna somna och då, då blir allting förstärkt av det. Eh, och att en del av behandlingen handlar ju också om att på något sätt normalisera att säga, ja men det är inte i hela världen om man inte, inte sover. För att man kan fungera ganska okej okay ändå. Eh, och, därför, och, och jag tycker personligen att den på ett mer eh, folkhälsoplan eller mer samhällsplan så är det viktigt att, att och det har vi ju om en massa i den här podden, men man behöver inte överdriva oro inklusive för sömnproblem. Att det faktiskt det är faktiskt okej okay. att ibland inte sova så mycket som man mm. skulle vilja. Eh, och just hos patienter så kan man ju jobba med den här oron. Och en del i det handlar ju om att förstå... Om man, vi har ju pratat lite grann om de här andra delen Att man ska eh, begränsa tiden som man ligger vaken i sängen. Och att man ska associera sängen med att, med att sova. Eh, och genom att göra de grejerna så får man ju också en minskad tid till att ligga i sängen och oroa sig. Vilket jag tror är en viktig del av behandlingen.
0: Och det finns en idé som jag hoppas att vi ska kunna återkomma till i ett kommande avsnitt om att man faktiskt oroar sig under en speciell del av sömnen. Mm. Nämligen rämsömnen som mm. har en viktig funktion för emotionella eh, minnen och bearbetning av, av emotionella upplevelser. Precis. Kan vi säga någonting kort om, om det här ja. intressanta perspektivet och så
1: Ja men absolut eh, och, och just den här kopplingen mellan Alltså -sömn är ju den sömnen när eh, ja, kroppen är paralyserad Men hjärnan är vaken Brukar man <laughs> liksom <laughs> ja. försöka säga Nej, men eh, Om man tittar på, om man gör en sån här sömnmätning Där man mäter vad som händer i hjärnan Så är det väldigt mycket aktivitet Men å andra sidan så eh, Sover kroppen och man har de här snabba Ögonrörelserna det, det kallas för rapid eye movement sleep mm. Eh, och vi tror att den delen är extra viktig för emotionell funktion, eh, även om det också där finns en del studier som pekar åt olika håll och men, men eh, och det är också den, den delen av sömnen där man drömmer mest och man vill ju i alla fall tro att det, det finns någon koppling till det, även om drömforskning som sådan har, har lite, vad ska man säga, problematiskt rykte kanske, eh, framförallt om man då pratar om innehållet i sömnen men, men så att vi tror att remsömnen är extra viktig för eh, just emotionell funktion. Och om man tittar på, ironiskt nog, så är det ju många läkemedel som vi ger inom psykiatrin till exempel som påverkar just remsömnen. Eh, men det som man tänker då med den här teorin som du var inne på är att just remsömnen blir störd av, av uppvaknanden som är så pass små så att man kanske inte registrerar dem som ett uppvaknande ens. Men att sömnen blir eh, upphackad. Och att, man då, och att det i sig då skulle eh, förstärka oro och möjligtvis vara en, vara en förklaring till utvecklingen av andra psykiska tillstånd mm. typ depression.
0: Och att uppfatta sig då som vaken fast man då i ett fysiologiskt perspektiv åtminstone är sovande. Man Precis. Man dröm, kanske drömmer att man är vaken. Obehaglig, Precis. Obehaglig att man är vaken.
1: Exakt. Och det där, det där är ju också relaterat till att vi har ju ett sätt att mäta, mäta sen på som vi uppfattar som standard sättet, nämligen polysomnografi där man mäter eh, de elektriska impulserna från hjärnan över hela huvudet. Och vi har ett sätt som vi har ja, som man har enats om att det är så här vi definierar sömnvakenhet. Men ja, sen kommer det också mycket och det, var... Men, och, och det är antagligen inte så enkelt för nu finns det ju mycket som talar för att det kanske inte är så att hela hjärnan sover exakt likadant samtidigt så att under kanske då så är det vissa delar som är mer vakna än andra och då är det på något sätt naturligt för hjärnan att det kanske helt enkelt finns en känslighet som gör att vissa personer också uppfattar sig som mer vakna än andra, även om registreringen ser mm. typ likadan ut. Och det kan vara så att vissa delar av hjärnan är mer vakna än andra. Just det. Ja. Och antagligen är det så att person för om man mäter med mer traditionella sätt så skiljer sig inte sådana saker som sömnlängd så det är väldigt mycket mellan patienter, min som ni, och dem utan. Det finns en liten skillnad, men, men den är inte stor. Medan, däremot, om man mäter med såna mer, mer detaljerade mätningar, så, så verkar det vara så att patienter, min som ni, kanske har lite fler av de här eh, små uppvaknandena som det inte är säkert att man ens registrerar. Som du var inne på att man kanske drömmer att man är vaken eller att man är, ja, som är lite där på gränsen. Mm. Eh,
0: det här är ju alldeles fantastiskt intressant, Eller hur? tycker jag. Och vad säger du om att vi har det här som en cliffhanger och så gör vi en djupdykning? där Då kan vi koppla eh, både den här funktionen i hjärnan, det här tillståndet, eh, när vi har remsömn till behandlings till effekter av ja. en behandling och till
1: stress. Ja, exakt. Att, exakt.
0: Ja, mycket fascinerande. Och, men du nämnde här också då, medicinering som mm. vi avslutningsvis pratar lite om sömnmedicin ja. vi, det här med KBT som du tjatas om kan vi inte bara medicinera?
1: Eh, kanske, inte, kanske inte bara <laughs> men och, och, jag menar, det här är också en, det, det här är inte en helt enkel fråga att svara på för att eh, det finns ju, för det första finns det flera olika sömnmediciner som fungerar väldigt olika och som har olika effekter både på kort och lång sikt och sen så finns det, och generellt sett så kan man väl säga att det finns inga sömnmediciner som har god evidens på lång sikt eh, alls. De, när, det, när det gäller mer kort sikt så finns det en del som talar för att de, ja, det är som man kanske betraktar som de starkaste sömnmedicinerna som, är de som kallas för Z-preparat eller benzodiazepin liknande de brukar ge en effekt på sömn, eller insomningstid och insomnande Eh, akut, så att om man ger dem en vecka eller sådär. Problemet är att den där effekten mattas av eh, ganska snabbt, för de, de tillhör ju en, en grupp läkemedel som är beroende från kallande klassade, där oftast finns den här tillvänningen. Så att de, de positiva effekterna försvinner om man tar dem under en längre tid.
0: Och vad har man kvar då? Ja,
1: då har man ett läkemedelsberoende kvar, om man ska vara krass.
0: Ja. Um. Och vad har man för negativa effekter förutom att man är beroende som vi säger inte är något positivt? Nej, men precis. Nej, Jag men... att det inte är gratis?
1: Nej, det är inte gratis. Och framförallt dels, alltså vi, vi vet ju inte fullt ut. Men de här läkemedlen är väldigt liknande det som kanske för benzodiazepiner som är kanske mer studerade även om för de här Z-preparaten de kom som ett svar på benzodiazepiner där tanken var att de skulle ha samma positiva effekter att man blir lugn och sover bättre men eh, inte har lika mycket beroendepotential och sen har det visat sig att de är i stort sett lika beroende framkallande. Men och det man ser eh, som negativa effekter det är att eh, man kan få en del kognitiv påverkan så att man tänker lite trögare av dem. Eh, och man, till exempel för äldre personer så ökar ju fallrisken om man står på den typen av mediciner. Eh, och ja men och som sagt, beroende aspekten i sig är ju eh, Allvarliga. jätteallvarlig. Och mm. det här vet vi inte hundra procent än, men men vi tror att det kan till och med vara så att användning av vissa av de här medicinerna på sikt ökar risken för depressiva symptom. Där har man sett om man tittar på data från läkemedelsstudier där man har jämfört de här sömnmedicinerna mot placebo. Och studierna var inte alls utformade för att studera just det. Men om man tittar på det datat så, så finns det till och med en ökad frekvens av självmordsförsök i den gruppen som fick de här läkemedlen på sikt så eh, den typen av läkemedel är ju i mitt perspektiv väldigt problematiska. Och å andra sidan, i ett akut skede, särskilt hos patienter med väldigt svår psykiatrisk problematik så är det, kan det vara en lösning. Mm. Eh, och särskilt kanske patienter som har till exempel en bipolär sjukdom som är på väg in i ett maniskt skov där behandlingen är ju att de måste sova. Eh, mm. Mm. Då, då finns det ju Mm. Ett skäl till att, att skriva Fast. ut dem. Och jag tänker att eh, det här är på ett sätt ganska likt så som vi ser med vissa smärtstillande läkemedel. Att det finns ett användningsområde akut men att det finns en, ett stort problem med, med mm. långtidsförskrivning. Mm. Och där är också min kliniska erfarenhet från till exempel när man är ute på vårdcentraler att det finns väldigt många patienter som står på de här läkemedelna mm. och antagligen inte har någon som helst positiv effekt av dem men eh, får de förskrivna. Bara för att man kanske inte har ett, ett bra alternativ.
0: Och när man tittar i stora studier och ser samband mellan sämre sömn eller insomni och risk för olika hälsotillstånd och ohälsotillstånd mm. längre fram. Har man kunnat justera för läkemedelsanvändning eller skulle det kunna medgera en del av effekten?
1: Det, det, det finns både studier som har justerat för den effekten och de som inte har det. Om man ska återgå till den här UK Biobank som är ett, ett stort material som jag har tittat lite på i i som är en engelsk studie då. där kan man se att just användning av sömnmediciner är en mycket starkare prediktor alltså en, en faktor som ökar risken för depression än sömnproblemet i sig mm. um, vilket skulle tala då för att det finns en, mm. en effekt som Och går för via. Andra,
0: andra ohälsotillstånd är det undersökt också?
1: Jag är lite osäker där faktiskt mm. um, så jag passar på den tror jag mm, mm, Bra ja. Men
0: vet du vad Eh, nu skulle jag vilja höra vad ditt drömprojekt är. Vart vill du gå nu med din forskning om sömn och emotioner och eh, sömnbehandling?
1: Ja, eh, alltså jag var ju inne lite på vad, vad det är här som vi i nästa steg håller på att göra. Nämligen implementera psykologiska behandlingar för helt patienter. Det, det är ju delvis ett drömprojekt för mig. Eh, när vi dessutom kan utvidga det till att lägga in... Någon typ av mått som försöker förklara den här effekten. Då börjar vi närma oss mitt dröm, ja. drömprojekt. Ja. Och, och det är väl dit att jag är på väg överlag. Att jag vill jobba med forskningsprojekt i en klinisk miljö. Men jag vill samtidigt ha kvar kopplingen till att förstå mekanismerna.
0: Mm. Det här väcker så otroligt många frågor och dels tänker jag att vi får faktiskt återkomma till ämnet till exempel om medicinering och mm. tillämpningar i mm. psykiatrin. Och jag tänkte faktiskt att vi efterlyser eh, lyssnarfrågor här också. Då Visst. kan man skicka dem till mats.lekander su.se eller sandra.tam eh, su och så tänker jag att vi gör en uppföljning kring det här. Eh, tack så jättemycket Sandra för ditt bidrag här i Strövsforskningspodden. Inte bara som programledare utan nu också som stor expert. Tack.
1: Tack.